0: Hola a todos, bienvenidos a Pulso y Péndulo, un podcast producido por The Branch. Hoy tenemos un episodio muy político. Estaremos hablando de la candidatura presidencial de Ron DeSantis y de las interminables negociaciones sobre la deuda pública del país. En Nueva York, le saluda Fabiola Galindo.
1: Y aquí en Miami, donde el gobernador DeSantis va a estar haciendo campaña, le saluda a Carlos Curbelo.
0: Carlos, me imagino que las cosas en la Florida han estado muy movidas en estos días. Cuéntame.
1: Definitivamente, Fabi, en el Hotel Four Seasons, donde están convocados eh, los que apoyan a Ron DeSantis, ayer por la tarde hubo dos manifestaciones. Una por parte de grupos izquierdistas que estaban criticando a DeSantis desde esa perspectiva y también había un grupo uh, de personas que apoyan al expresidente Donald Trump que se estaban manifestando contra DeSantis, así que un ambiente muy movido. Eh, un ambiente de crispación aquí en el sur de la Florida, donde De DeSantis ha decidido venir eh, luego de anunciar su campaña ayer por las redes sociales.
0: Así es, y bueno, algo que se suponía tenía que ser histórico, era la primera vez que un candidato presidencial iba a hacer ese anuncio justamente usando las redes sociales. Para muchos se convirtió en un gran fiasco porque hubieron muchos problemas técnicos, no se escuchó bien aparentemente el mensaje que hizo el candidato. Tenemos un clip de eso, queremos que lo escuchen. All right. Sorry about that. We, we've got so many people here that I think we are, we are uh, kind of melting the servers, uh, which is a good sign. Thank you for putting up with these technical issues. I think we're, we're definitely breaking new ground here. As far as I know, uh, no major presidential candidate has ever announced uh, their, their, uh, their candidacy. Ahí escuchaban al gobernador de Santis con ese discurso que después de casi media hora de la cita que se había planeado fue que recién se le pudo escuchar la grabación con estos errores y con estas intervenciones fue la que más visiones tuvo en internet y es que varios cientos de miles de personas estaban conectadas a este espacio de Twitter, que es como más o menos una radio online. Y parece que eso ocasionó que la red se cayera o la conexión fallara. Y lo que muchos aprovecharon, por ejemplo, el presidente Biden envió un tuit diciendo este enlace sí funciona y tuiteó un enlace que llevaba a su campaña. Y también Trump, el candidato por el Partido Republicano, troleó a DeSantis y dijo eh, o tuiteó en su red social Truth un video de un cohete de SpaceX, otra compañía de Elon Musk, que también es dueño de Twitter, y era un video en el que este cohete se estaba derrumbando y explotando, y tenía las palabras Ron 2024. Así que definitivamente vamos a hablar de esto y más con nuestro invitado, ¿verdad, Carlos?
1: Sí, Fabi, me da un gusto poder presentar a alguien que he conocido much hace muchos años y nos va a hablar de todo esto, el analista político Giancarlo Sopo, quien lleva años estudiando dinámicas electorales aquí en la Florida y quien, de hecho, apoya a DeSantis. Giancarlo, que por cierto, cuando yo lo conocí, era demócrata, apoyaba a Barack Obama, así que Giancarlo es una persona interesante, ¿no?, a la cual nos gustaría <risa> entrevistar algún día sobre su evolución política, pero hoy, Giancarlo, vamos a hablar de Ron DeSantis. Bienvenido.
0: Perfecto para Pulso y Péndulo. Bienvenido, Giancarlo.
2: Buenas, ¿cómo están? Un gran placer estar con ustedes y y ver de nuevo a mi, mi gran amigo Carlos Curbelo.
1: Gracias, Giancarlo. Mira, yo conozco a Ron DeSantis, estuve con él en el Congreso cuatro años, pero me gustaría que tú le explicaras a la audiencia quién es Ron DeSantis, qué representa para ti, cómo tú evalúas su labor en los últimos años como gobernador de la Florida.
2: Yo creo que si uno es conservador y ve las políticas de Santos, tiene que concluir que ningún líder conservador ha tenido tan gran impacto en lo que es plan de gobierno como el que ha tenido Ron DeSantis desde los años de Ronald Reagan. Ha implementado una política conservadora en la Florida que ha sido sumamente exitosa y, como todos vimos en las elecciones de noviembre, la Florida, que ha sido históricamente un estado que se decide por un punto, él pudo ganar por 20 puntos contra un ex gobernador del estado, o sea, alguien conocido, no era un cualquiera, y yo creo que realmente es la esperanza de muchos conservadores, de muchos republicanos, sobre todo jóvenes, que queremos una nueva dirección para el Partido Republicano y un nuevo rumbo para el país.
0: ¿Crees que estos tropiezos, eh, Giancarlo, durante el lanzamiento de su campaña van a tener algún efecto, ya sea positivo o negativo? Incluso estamos viendo que en las encuestas de Santis está muy por debajo del candidato Trump. ¿Crees que después de ese anuncio va a mejorar y por qué o por qué no?
2: Yo creo que hay, hay que mirar el, el anuncio desde tres puntos distintos. Él lanzó su campaña primero con un video digital que ha, se ha visto más de 10 millones de veces. Luego fue la conferencia en Twitter, que es verdad, tuvo unos fallos técnicos por 20 minutos, pero luego les fue, bien. fue una conversación que duró una hora donde pudieron abordar muchos temas que desde el Estado administrativo de Estados Unidos, política exterior, inmigración, pudieron abordar muchos temas que son importantes para los republicanos. Y luego hizo una serie de entrevistas, una en Fox News a las 8 p.m., que es el, la hora donde típicamente tienen los más altos ratings en ese canal. que Eso es probablemente lo que ha visto la mayor cantidad de personas. Entonces yo creo que hay, hay que tomarlo, tener un poco de perspectiva yo creo que también todos nosotros que vamos ya un par de años usando Zoom y otras eh, aplicaciones para comunicarnos entendemos que los fallos técnicos suceden y además no fue culpa suya, fue culpa de Twitter que realmente no pudieron anticipar. Más de un millón de personas entraron a ver lo que se llama el Twitter Space con Ron DeSantis, F rompió un récord dentro de Twitter y sobrecargó los sistemas tecnológicos de la compañía.
1: Giancarlo, sí, yo pude escuchar gran parte de la discusión y sí, es lamentable que al principio hubo esos problemas técnicos porque obviamente es lo que está haciendo titulares porque en realidad la discusión yo creo que fue constructiva para las personas que querían aprender sobre el señor DeSantes, escuchar su perspectiva sobre diferentes políticas, explicar algunas de las medidas más controversiales que ha tomado de verdad que fue muy interesante, así que ojalá que él tenga la oportunidad para seguir haciendo eso no en las próximas semanas. Pero tú eres un hombre de números. ¿Cuál es la ruta para que Ron DeSantis derrote a Donald Trump en una primaria republicana? Porque en este momento pareciera que fuera muy difícil, ¿no?
2: Yo creo que tenemos que poner hacia un lado las encuestas nacionales. Tenemos que enfocarnos en los primeros estados, que son Iowa, New Hampshire y Carolina del Sur. Las encuestas en esos estados son distintas, muestran un campo distinto. Obviamente, el expresidente Trump todavía lleva una ventaja, pero no por los mismos márgenes que se ven en las encuestas nacionales. Y de hecho, lo que muestran las encuestas en esos primeros estados es cuando es Donald Trump contra Ron DeSantis y son uno contra el otro sin los otros candidatos, eh, están casi empatados. Yo creo que eso va a cambiar la dinámica porque Ron DeSantis es un hombre joven, es un hombre que tiene una familia muy hermosa y en esos estados uno tiene la oportunidad de conocer personalmente a los candidatos como son estados pequeños. O Se aparecen en los restaurantes, en las iglesias, a hablar personalmente con los votantes y yo creo que eso va a cambiar mucho la dinámica de esta contienda. De cierta forma me recuerda a la campaña del 2007-2008 entre Barack Obama y Hillary Clinton. Hillary Clinton tenía una clara ventaja en, la, en todas las encuestas nacionales de 30, 40 puntos. Pero si nos fijamos en los primeros estados, como Iowa, New Hampshire, las cosas lucían distintas y estamos viendo una di dinámica similar aquí. Esto alguna gente lo describe como David contra Goliath. Vamos a ver si eso es lo que sucede, pero yo no creo que se pueda descartar la posibilidad en lo más mínimo de que Ron DeSantis sea el candidato republicano en el 2024.
0: Giancarlo, yo quisiera preguntarte, ¿hay analistas republicanos o personas del Partido Republicano que todavía creen que hay que unirse y respaldar, obviamente, al expresidente Trump? ¿Creen que el trumpismo es el Partido Republicano y que la falla, de alguna manera, durante las elecciones de medio término hace unos años, fue justamente que los republicanos no apoyaron a estos candidatos que apoyaba el presidente Trump y por eso no ganaron con esa ola roja que se esperaba y que nunca sucedió, ¿verdad? ¿Tú crees que en algún momento eso va a llegar a ser realidad para ti o para personas que apoyen a candidatos como DeSantis que no son Trump? ¿Van a tener que reconocer que el partido sigue siendo trumpista o crees que eso está ya en su ocaso? Yo creo,
2: cuando uno mira los números y les preguntas a los republicanos si se identifican con Trump y el movimiento MAGA, o si son más del movimiento de Ronald Reagan, el partido republicano eh, más tradicional. Yo creo que las cosas están muy parejas, es como casi 50-50. Es una cuestión también de entusiasmo. ¿Quiénes son los que salen a votar? Y Trump realmente ha, sabe cómo movilizar a la gente que salgan a votar. Ahora, también hay una coalición muy grande, incluso de mucha gente que nos gusta. A, a mí hubo muchas cosas que hizo Donald Trump que me parecieron geniales. De hecho, tuve la oportunidad de trabajar por él en el, en el 2020. Entonces no es nada personal contra Donald Trump, pero la pregunta ante nosotros ahora no es si nos gusta Donald Trump. La pregunta es quién es el mejor candidato para ganarle a Biden y las encuestas ahí son clarísimas. Las encuestas que están bien hechas, las encuestas serias muestran que Ron DeSantis le gana a Biden y Donald Trump le pierda Joe Biden. Y esto hasta lo muestra una encuesta del propio encuestador de, de Donald Trump. Entonces, tenemos que ser honestos con nosotros mismos y poner el mejor candidato, porque lo que los republicanos sí no queremos son cuatro años más de, de Joe Biden en la Casa Blanca.
1: Giancarlo, déjame hacerte una pregunta al respecto, porque es interesante algo que ha sucedido. Ya hace meses que la campaña de DeSantis o, o los que lo apoyan, han hecho este argumento ¿no? de que Trump no puede ganar. Ya Biden derrotó a Trump en el año 2020. Sin embargo, ahora el expresidente Trump y su campaña están diciendo no, el que no puede ganar es Ron DeSantis porque se ha ido muy al extremo en temas como el aborto, en temas como el derecho a portar armas. ¿Qué creen ustedes de esos argumentos? Y, y para mí es interesante porque en una primaria republicana el expresidente está atacando a DeSantis sobre puntos que casi siempre son populares en la primaria republicana, ¿no? El, el votante republicano que participa en primarias apoya las restricciones al aborto. Sin embargo, Trump, yo creo que se está arriesgando al atacar a DeSantis en ese sentido, ¿no? Por la prohibición eh, después de seis semanas al aborto aquí en el estado de la Florida. Yo creo que ese argumento le hace daño a Trump en un estado como Iowa, donde los votantes
2: cristianos y conservadores son fundamental para ese estado. Yo creo que ese argumento es peligroso y en términos de una elección general no creo que tenga mucha validez. De hecho, yo acabo de ver una encuesta en la que, o sea, en el 2020, Donald Trump le perdió a Joe Biden por cinco puntos. Acabo de ver una encuesta donde le está perdiendo a Biden por siete puntos. Y cuando uno toma, considera que existe la, la posibilidad de que el Donald Trump puede estar enfrentando cargos criminales en casos en, en el estado de Georgia y en dos casos federales cambia la dinámica completamente. Donald Trump va de perder la Biden por siete puntos a perder la Biden por 11 puntos. Una, una derrota que los republicanos no hemos visto. sabes, Sería como el equivalente de la derrota de Jimmy Carter contra Ronald Reagan, excepto que en este caso Jimmy Carter sería Donald Trump. Entonces me parece que que ese argumento de que si Ron DeSantis es demasiado conservador no tiene mucha validez. Y, y además, eso asume que, lo, que los demócratas no harían ese mismo argumento contra Trump porque él es quien nombró los jueces al Tribunal Supremo que terminaron acabando con Roe versus Wade. Entonces, los demócratas van a hacer ese argumento ya sea Ron DeSantis o Donald Trump, el nominado del partido. El problema con Trump es que tiene todos estos otros factores externos uno puede decir que sean injustos lo que sea, pero, pero están ahí. Y cuando los votantes se enteran de ellos, quienes no sean republicanos, los independientes y los demócratas de centro, se van todos con Biden.
0: Yo quisiera preguntarte cómo luciría un Estados Unidos con un presidente como Ron DeSantis. Y antes de que me contestes, quisiera mencionar alguna de las leyes que ha aprobado recientemente, incluyendo justamente una que le permite seguir siendo gobernador mientras... Busca la presidencia, ¿no? Pero, por ejemplo, tenemos la ley HB 543, que permite que las personas lleven armas, si no me equivoco, sin un permiso o entrenamiento. También está la ley SB 300, que ya sabemos, la mencionaba Carlos, prohíbe el aborto después de las seis semanas. También está la ley SB 450, que más o menos reduce la cantidad de personas en un jurado que deben acordar para una pena de muerte deben estar de acuerdo para emitir una pena de muerte, y bueno, las leyes antimigratorias más fuertes que hemos visto en el país, como la más reciente, que prohíbe que algunas personas incluso transporten indocumentados al estado de la Florida. ¿Así luciría un Estados Unidos con DeSantis como presidente?
2: Lo que te voy a decir de una presidencia de, de DeSantis es que, a, le gusta o no la política de DeSantis a uno, lo que ha mostrado en la Florida es que es sumamente efectivo, sabe cómo gobernar, cuando uno lee la historia, aprende, por ejemplo, que durante la presidencia de, de Kennedy, él sabía exactamente cuál buró en el Departamento de Estado, quién era el empleado específico que tenía que llamar para, para solucionar algo, ¿verdad? Y desde entonces hemos, hemos visto muchos políticos, incluso uh, muchos dicen que Barack Obama y Donald Trump fueron así, que son más como figuras, eh, no saben gobernar. Ron DeSantis sabe cómo gobernar. Un gran ejemplo de esto fue durante el anuncio de ayer. Los republicanos llevamos más de un siglo quejándonos sobre el liberalismo en las universidades. Pero solo nos quejamos, ¿sabes? Sentimos uno que qué pena, que no es justo, eso, eso, no, eso no es bueno. El están lavando el cerebro a, a, a los jóvenes. Todo eso es cierto. Ron DeSantis dijo, yo voy a hacer algo sobre eso. Y ayer anunció que como presidente estas juntas de acreditación de las universidades les iba a caer encima. Entonces hay un gran contraste entre lo que hemos visto históricamente de ambos partidos, de presidentes que son más bien figuras públicas. Ron DeSantis dijo ayer, a mí no me, yo no tengo ningún interés en ser adorado por la gente. Yo lo que quiero es ser efectivo y producir resultados. Yo creo que eso sería un gran contraste de lo que hemos visto de ambos partidos.
1: Giancarlo, una última pregunta mía. De Santi's aquí en la Florida ha gobernado con una super mayoría republicana en la Cámara, también en el Senado. En realidad eh, no ha tenido que negociar con la oposición, eh, no ha tenido que contar con la oposición. Yo recuerdo que en su primer año como gobernador eh, sí fue una figura que intentó crear consenso en el Estado, eh, hizo mucho hincapié sobre los temas medioambientales, por ejemplo. Eh, sin embargo, en los últimos años eh, lo hemos visto adoptar unas posturas muy firmes, un discurso eh, más agresivo. Sabemos que en el gobierno federal eso no funciona. ¿no? En el Senado hacen falta 60 votos. Yo no veo que ninguno de los dos partidos va a lograr 60 senadores en los próximos años. También la Cámara está muy dividida. No se sabe exactamente quién la va a controlar, Tienes confianza tú en que Ron Desantis es una figura que puede superar las divisiones políticas, unir al país, buscar consenso sobre temas como el de la inmigración, por ejemplo, que necesitan soluciones concretas y no tanta retórica como hemos visto durante las últimas décadas. ¿Qué nos puedes decir en ese sentido?
2: Yo creo que Ron Desantis como gobernador, como tú bien destacaste en esos primeros dos años. Tuvo muchas victorias bipartidistas, como en el tema del medio ambiente, como en otros temas. Y lo hizo trabajando con miembros de ambos partidos. La dinámica en ese momento era distinta. Si uno mira el porcentaje de la legislatura estatal en la Florida, en el Senado y en la Cámara de Representantes, que era, que era republicana. De hecho, era muy parecida al, al porcentaje que era republicano en el Congreso Federal. Entonces, yo creo que él se ha mostrado que sabe trabajar con ambos partidos. Obviamente, el estilo de un presidente de Estados Unidos tiene que ser distinto al de un gobernador, porque, por ejemplo, no tiene lo que en inglés se llama el line item veto, que puede, que puede entrar en un presupuesto y decir, mira, esto aquí mismo lo voy a eliminar. En la Florida se habla del poder, de que si tú quieres que, que tu proyecto sea incluido en el, en el presupuesto, tienes que... O sea, No puede ser pesado, al menos con el gobernador en el gobierno federal no funciona así. Yo creo que, que él es un hombre inteligente que ha mostrado una gran capacidad intelectual y que va a poder manejar sus relaciones o al menos tener delegados que sepan manejar esas relaciones de una manera efectiva. Con lo que en sí no se puede dudar con de Santis, es que es efectivo. Si él se le tiene algo en la, en la mente, lo va a hacer.
0: Mi pregunta para terminar, he leído mucho sobre De Santis y me, me da mucha curiosidad saber qué piensa sobre las acusaciones de mucha gente que le, lo tildan de fascista, de que sus políticas son fascistas, de que solo quiere cierto tipo de gente que viva en su estado con esta exclusión de los migrantes indocumentados. ¿Tú qué dices a eso, Giancarlo?
2: Mira, mis familias son todos inmigrantes o al menos descendientes de inmigrantes eh, la Florida es un estado súper con mucha diversidad, donde los hispanos tienen uno de los mejores niveles de desempleo en el país, los, los niveles más bajos, e igual con los afroamericanos. La Florida es un estado donde, si tú eres hispano, puedes triunfar y que te va a ir muy bien. Yo no creo que él, él tenga tendencias fascistas. Él lo que entiende, él sabe gobernar, él sabe impulsar un cambio. Te voy a dar un ejemplo con esto de los libros en las escuelas. Las escuelas no tienen que tener libros pornográficos. Es, yo no, no entiendo la, esa defensa de, de la libre expresión que se aplica a eso. La libre expresión, hay sus límites también. Uno no le bueno, pone habría que
0: definir pornográficos, ¿no? O sea, una cosa es educación sexual y otra cosa es pornografía. No son lo mismo.
2: Sí, mira, por ejemplo, no quiero ser vulgar, pero no me parece apropiado en una escuela donde hay niños de 8 años tener libros que hablen sobre... Objetos sexuales, vamos a llamarlos así. Me parece totalmente inapropiado a esa edad. O hablarle a decirle a un niño de que, de que existen 74 géneros y que uno puede seleccionar cuál género es. Eso me parece totalmente inapropiado. Y los demócratas, algunos, no todos, no tienen ningún problema, con no solamente que exista eso, no tienen ningún problema que el Estado crea requisitos de que tiene que existir eso en las clases. Sin embargo, cuando un republicano viene y dice, no, mira, la escuela se va a aprender ciencias, matemáticas, literatura, los demócratas dicen, no, eso es fascismo. Yo no lo considero fascismo lo más mínimo. Yo creo lo que él está tratando de hacer es preservar la libertad que uno tiene del gobierno, pero también la libertad de adoctrinamiento neomarxista en las escuelas. Eso me parece genial. Las escuelas deberían ser centros donde se educan a los niños apreciar su historia y lograr ser las mejores versiones de sí mismo que, que pueden ser.
0: Pero borrar algunos personajes de la historia, como Rosa Parks, en algunos cuentos que estaba leyendo se han eliminado de las escuelas en algunos condados en la Florida, ¿no es eso una tendencia fascista?
2: Yo no he visto eso, yo he visto maestros en una escuela malinterpretar las leyes y decir, no, este libro no califica. Y, y, y qué casualidad que siempre quienes identifican eso se, sean gentes con lazos a los sindicatos demócratas y grupos demócratas. Y cuando se le han preguntado al gran comisionado de educación, Mani Díaz, oye, Mani ¿este libro se puede tener en las escuelas? Él dice, ah, no, no hay ningún problema con eso. No, no sé ni siquiera por qué fue controversial. Igual que sucedió con el libro de Roberto Clemente. Nadie dijo que ese libro se tenía que ir. Eso fue una decisión que tomó un maestro
0: pero la toman dentro de este temor, ¿no? De que no saben si pueden o no, si califica, si, si qué libros se pueden...
1: Yo creo que debemos hacer un programa sobre este tema de los libros, porque hace poco, aquí hace unos días, en el condado de Miami-Dade hubo un incidente donde un libro de poemas de una poetisa que creo que participó en la inauguración del presidente Biden, hubo una noticia de que fue prohibido el libro. En realidad, el libro que... Se lo daban a los niños en la escuela elemental, decidieron que por su contenido ese libro se debía transferir a las escuelas intermediarias, a los middle schools. Así que en realidad no se prohibió el libro, lo que se tomó la decisión de que, eh, dado el contenido, los niños más pequeños no debían ser expuestos a él. Entonces ya... Cuando lleguen a sexto, séptimo, octavo grado, sí es apropiado. Así que es un tema muy complejo y es un tema que obviamente se ha politizado. Yo sí creo que la derecha ha sido un poco demasiado agresiva con el tema de los libros, pero algunas de las críticas estas de la izquierda son exageradas y tienen el efecto de crear polémica y de hacer lucir a, a figuras como de santis eh, mal, ¿no? Así que yo sí creo que esto lo debemos explorar más y me alegro que ha, ha salido a relucir aquí.
0: Sí, totalmente. Y gracias, Giancarlo, por entretener mi pregunta. Realmente es algo que no uno, cuando lee de, de Santis no te puedes escapar de ese, esa palabra, ¿no? Y creo que es importante también compartirlo con nuestra audiencia. ¿Qué significa eso y qué no? Y desde tu punto de vista, obviamente, sé que lo vas a tratar de, digamos, defender o poner una luz más clara sobre lo que es o no es de Santis.
1: Giancarlo, te agradecemos mucho tu tiempo, te deseamos suerte y obviamente aquí vamos a estar siguiendo la campaña presidencial muy de cerca, así que esperamos verte de nuevo pronto por acá.
2: Muy agradecido por la oportunidad, fue una gran conversación y, y hablaremos pronto.
0: Muchas gracias.
1: Bueno Fabi, vamos a ver qué sucede en esta contienda republicana, sin lugar a dudas aunque mucho se ha escrito y hablado en los últimos meses de eh, los fracasos de DeSantis porque no ha tenido una buena racha aquí en los últimos meses después de su gran victoria aquí en la Florida, esa fue como la cima de su popularidad, sin embargo llega a esta contienda con muchos recursos, creo que más de 100 millones de dólares y... Está bastante bien situado en las encuestas. Para alguien que está comenzando su campaña, estar en segundo lugar contra alguien que básicamente es un titular en la primaria republicana, Donald Trump, yo creo que es un candidato que, aunque ha decepcionado a muchos en, la, en los últimos meses, pudiera ser un, un factor significativo, pudiera ganar la primaria.
0: Va a estar interesante, porque además todavía faltan otros candidatos como de repente Chris Christie, el gobernador de New Jersey, el ex vicepresidente Mike Pence, que muy probablemente van a lanzar sus candidaturas en los próximos días. Así que creo que la amalgama de candidatos en el Partido Republicano va a ser muy interesante. Y eso que ni siquiera todavía estamos viendo por parte del Partido Demócrata. Así que definitivamente una entrevista muy, muy interesante. Esperamos que a ustedes, a la audiencia, les haya brindado un poco más de información. Y si tienen obviamente comentarios, nos lo pueden dejar en la sección de comentarios de este segmento.
1: Bueno, Fabi, pasando a la otra noticia política de la semana, Estados Unidos está apenas a unos días de no poder pagar sus deudas y todavía no hay un acuerdo sobre la mesa.
0: Así es, Carlos. Y bueno, el presidente Biden y el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy, se reunieron el lunes para continuar con las negociaciones.
1: Ambos dicen que fue una conversación muy productiva, pero todavía no hay nada en concreto. ¿Cuáles son los principales puntos de discordia, Fabio?
0: Carlos, como ya sabes, estamos en una situación muy polarizada, muy dividida. Cada partido está buscando incrementar ciertos aspectos del de gasto público o disminuir otros aspectos de la carga pública o de los gastos del gobierno. El techo de la deuda es de más de 31 billones de dólares, un récord en el mundo, y ya se alcanzó hace varios meses, pero hasta ahora el gobierno federal maneja la situación a través de cierto tipo de arbitrajes contables. Ahora bien, ¿qué es lo que se está buscando? Por un lado, el líder del Partido Republicano, Kevin McCarthy, quiere incrementar los gastos en defensa y quitar un poco lo que es gastos de discreción en temas domésticos. Algo que de alguna manera se despide de la tradición de que ah, tanto gastos domésticos como de defensa suben o bajen de una manera que muestre paridad entre ambos temas, no que simplemente se gaste más en uno y menos en otro. Obviamente esto no es algo que... Es nuevo, Carlos, tú sabes muy bien que ya en el año 2011 habíamos experimentado hasta cierto punto un, una toma del gobierno en la que el Congreso no se pondría de acuerdo, pero ahora estamos enfrentando lo que podría ser un default o un impago de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, lo que podría realmente causar una crisis económica no solamente aquí, sino también en otras partes del mundo, ¿no es cierto, Carlos?
1: Así es, Fabi. Inclusive ya una de las agencias que miden, ¿no? O evalúan el crédito de Estados Unidos han impuesto una, lo que se llama un watch, ¿no? Están, dicen que están vigilando para potencialmente reducir la calidad de la deuda de Estados Unidos, es decir, el crédito de Estados Unidos, y eso tendría un impacto instantáneo sobre las tasas de intereses. Se verían incrementadas. Es más, ya los mercados están mirando con ansiedad cómo no progresan estas negociaciones y hemos visto que las tasas de intereses han ido subiendo. El dólar se está fortaleciendo porque algunos prevén una crisis financiera producto eh, de un impago por parte de Estados Unidos. Ahora, yo todavía eh, sigo optimista. Yo dudo que lleguemos a ese punto en eh, los cuatro eh, líderes del Congreso han dicho que no quieren que Estados Unidos llegue al no pagar su deuda, a no cumplir sus obligaciones. Y es importante recordarle a la audiencia, este no es un debate sobre los futuros gastos de Estados Unidos, aunque eso se está conversando. Pero el tema del techo de la deuda, el límite de la deuda, tiene que ver con... Las obligaciones de Estados Unidos, lo que ya ha gastado Estados Unidos y la pregunta es si Estados Unidos va a pagar o no sus deudas. No, en realidad es un debate sobre los gastos futuros. Sin embargo, eh, los republicanos sí han aprovechado eh, este momento, ¿no? esta oportunidad para intentar de lograr algunas concesiones en cuanto al presupuesto federal. Y yo creo que sí hay que notar, mencionar que. Los demócratas están negociando después de mes tras mes tras mes la Casa Blanca, el presidente Biden decir que rehusaba negociar sobre este tema del límite de la deuda. Están negociando y todo parece indicar que están dispuestos a ofrecerle algunas concesiones a los republicanos. El presidente eh, enojó al, algunos, a algunas facciones de su base política cuando sugirió que este concepto de eh, los requisitos laborales para las personas que reciben beneficios federales, que él estaría dispuesto a aceptar algo al respecto. Así que yo, yo creo que independientemente de lo que opinen las personas sobre el mérito de todos estos argumentos y de las posturas que han adoptado ambos lados, eh, Kevin McCarthy sí ha sorprendido porque ha logrado crear esta negociación y parece que los republicanos van a poder declarar algún tipo de victoria cuando esto se solucione.
0: Y bueno, tampoco nos podemos olvidar de quiénes van a ser afectados por este impago de la deuda si es que no se llega a un acuerdo. Y estamos hablando de personas jubiladas, personas que viven de un cheque del retiro, del social security, personas también que tienen discapacidades, que de alguna manera sobreviven de cheque a cheque del gobierno, no tienen ahorros. Muchas veces ellos van a, no van a recibir estos pagos si es que no se llega a un acuerdo de la deuda. Y también sabemos que los empleados del sector público tampoco van a recibir sus salarios. Y esto es solamente para hablar de un impacto a nivel humano, a nivel personal. Ya a nivel económico, como estamos diciendo, pues el impacto puede ser mucho más grande. A mí lo que me parece interesante también es cómo durante una crisis similar en la que en el 2011 se vio casi una captura ¿no? de lo que era el, el pago de la deuda y de los gastos públicos, y hasta cierto punto es un acuerdo casi no mencionado, el hecho de que no se debe negociar sobre la deuda, sobre en qué se gasta y qué no se gasta, no porque lo que tenemos entendido es que la Constitución prohíbe el impago de lo que es la deuda pública. ¿Qué pasó con este acuerdo tácito, Carlos, en el que los partidos no negociaban respecto a qué políticas querían eh, dedicarle más fondos y a cuáles no? justo cuando se tenía que aprobar un presupuesto para pagar la deuda pública. ¿Se olvidó que esto era un acuerdo, digamos, no mencionado?
1: Sí, Fabi, mira, esto es un síntoma de la división que hay en el país de la polarización y de que algunos políticos están dispuestos a provocar una crisis para lograr sus objetivos. Y eso es peligroso porque a veces hay consecuencias. Si esto no lo solucionan pronto, habrán serias consecuencias, tú las acabas de mencionar, porque lo que sucede es que la tesorería tiene que empezar a congelar ciertos pagos domésticos para poder eh, seguir pagándole las deudas, los intereses que le deben a, a muchos estadounidenses que son dueños de bonos de la tesorería, a muchos bancos y también, obviamente, a muchos gobiernos extranjeros. Y tenemos que recordar que, y gracias a Dios, Estados Unidos es la mayor potencia del mundo el mundo está organizado en torno a Estados Unidos, todas las economías, los sistemas financieros del mundo. Estados Unidos es el país más influyente en ellos. Así que si Estados Unidos ponen en duda si va a pagar o no sus deudas, crea un caos económico y financiero extraordinario, inimaginable, ¿no? Eh, así que las consecuencias son muy grandes, pero lamentablemente en los últimos años esto se ha normalizado, ¿no? Esta idea de cerrar el gobierno, de poner en duda si Estados Unidos va a pagar sus deudas o no. Eh, y es lamentable. Mira, yo tengo que ser justo. Los demócratas en años recientes no han hecho esto. Cuando Trump estaba en el poder, yo estaba en el Congreso, creo que tres veces ¿no? el, el techo eh, de la deuda se subió sin ningún tipo de controversia. Es más, Donald Trump dijo, Donald Trump dijo cuando era presidente que era irresponsable utilizar este tema para negociar o para eh, aprovecharlo, para lograr otros objetivos. Así que yo sí espero ¿no? que los republicanos logren alguna victoria y que entonces ya dejen pasar la página y cuando se esté ya formulando el presupuesto federal eh, que se tiene que hacer ahora en el verano, que ahí sí aprovechen esa oportunidad como es natural para lograr sus objetivos, para, para ir cambiando, haciendo los cambios que ellos creen que son prudentes en el presupuesto federal, pero no eh, llevar al país y al mundo a este tipo de crisis.
0: Así es, porque ya como decíamos hay... Definitivamente mucho en juego, ya de por sí las tasas de interés eh, a nivel mundial están influidas en parte por la naturaleza supuestamente sin riesgo de la deuda pública estadounidense, algo que podría verse afectado si no se llega a un acuerdo. Ahora, ¿cuáles son las posibles soluciones? ¿Podría hacerse un tipo de extensión a corto plazo?
1: Yo creo que eso es muy probable. Yo, sí. yo, no han llegado a un acuerdo y yo creo que esta semana no van a llegar a un acuerdo. Si no llegan a un acuerdo esta semana, yo creo que vamos a ver una extensión de dos semanas, quizás un mes.
0: Ahora, algo que me parecía muy interesante y debido a que esto es una situación casi casi diferente a otras ocasiones en donde hemos visto esta disputa por la deuda pública, pero eh, algunos congresistas de izquierda están pensando en proponer invocar la enmienda 14, que es una medida muy controversial. No sé si nos puedes explicar un poco más de esto, Carlos.
1: Bueno, es un argumento constitucional de que el presidente tiene el poder de proseguir, ¿no?, sin autorización del Congreso para pagar las deudas de Estados Unidos porque eh, la enmienda 14, ¿no?, explica que Estados Unidos no puede incumplir, que tiene que pagar sus deudas. Eh, sin embargo, esto sería sumamente controversial. Inmediatamente se presentaría una demanda ante la Corte Suprema y eso crearía mucha incertidumbre y un caos similar al de una situación de impago. Así que el presidente Biden, Fabi, no quiere tomar esa medida, no la quiere, no quiere ni eh, dar por entendido que la está considerando porque ellos creen que haría un daño similar al eh, un default, no a una situación de impago.
0: Así es. Pero bueno, vamos a estar, por supuesto, pendientes a esta situación y como dices Carlos hay una posibilidad de que al menos se extienda de una a, a corto plazo no para continuar con estas negociaciones.
1: Sí eh, ojalá y uh, vamos a estar siguiendo todo esto muy de cerca te confieso que yo voy a estar un poco distraído porque aquí en la Florida nos va muy bien Fabi el Miami Heat eh, tiene una ventaja de tres juegos contra uno sobre uy, los uy. Boston Celtics eh, para ir luego a jugar por el campeonato, y las Panteras de la Florida, los Florida Panthers, que confieso, yo no soy fanático del hockey, porque imagínate, aquí, ¿quién juega no sé hockey en, en, en Miami? ¿no? <risas> Sin embargo, el equipo barrió, uh, el equipo de Carolina del Norte, y uh, va a la final a jugar por el Stanley Cup, así que quizás wow. eh, Miami, el sur de la Florida, eh, sea la casa del, del Stanley Cup, de, del trofeo, ¿no? El, el del campeón del hockey de hielo. Inventable. Ojalá que sea, <ríe> les
0: deseamos mucha suerte con eso. Yo, a mí me encanta el hockey y el básquetbol pero claro, aquí no, no, no hemos tenido un Stanley Cup así Bueno, por tiempo. cierto,
1: y, y lamente, lamento no haberte lo dicho antes, pero los Hits le ganaron a los Knicks en Nueva York, así que te, te ganamos. Mira, Tienes que reconocerlo.
0: Casi, casi que, <risa> mira, los fans de los Knicks me van a matar, pero ya yo estoy acostumbrada a eso. <risa> así que, como que uno va nada más para disfrutar el juego, pero ya de ahí a ganar, ya como que lo dejamos a la suerte. Pero bueno, muchas gracias por su compañía. Así concluimos con este episodio de Pulso y Péndulo.
1: Como siempre, los invitamos a que nos dejen un comentario, se suscriban a nuestro canal de YouTube y nos sigan en Spotify, Apple Podcasts o en la aplicación que más les guste. Saludos y hasta la próxima.
0: Pulso y Péndulo es un podcast producido por The Branch. Mónica Espitia es nuestra productora ejecutiva. Yesenia Moreno y Lucy Cabrera son nuestras productoras asociadas y Maxi Frini es nuestro editor y diseñador de sonido.